0: Os Maias, de Essa de Queiroz. CAPÍTULO XII No sábado, com efeito, Carlos, recolhendo ao ramalhete de volta da Rua de São Francisco, encontrou Ega no seu quarto, metido num fato de chaviote claro e com o cabelo muito crescido. Não faça-se fato gritou-lhe ele, que eu estou em Lisboa incógnito. E em seguida, aos primeiros abraços, declarou que vinha a Lisboa só por alguns dias, unicamente para comer bem e para conversar bem. E contava com Carlos para lhe fornecer esses requintes ali, no ramalhete. Há cá um quarto para mim? Eu por horas estou no hotel espanhol, mas ainda nem abri a mala. Basta-me uma alcova, com uma mesa de pinho, larga bastante para se escrever uma obra sublime. De certo, havia o quarto em cima, onde ele estivera depois de deixar a Vila Balzac. E mais suntuoso agora, com um belo leite da Renascença e uma cópia dos borrachos de Velázquez. Ótimo que para a arte. Velázquez é um dos santos padres do naturalismo. A propósito, sabes com quem eu vim? Com o Govarinho. O pai Thompson esteve à morte, arribou, depois o conde foi buscá-la. Achei-a magra, mas com ar ardente. E falou-me constantemente de ti. Ah, murmurou Carlos. Ega, de monóculo no olho e mãos nos bolsos, contemplava Carlos. É verdade. Falou de ti constantemente, irresistivelmente e moderadamente. Não me tinhas mandado contar isso. Sempre seguiste o meu conselho, hã? Muito bem feita de corpo, não é verdade? E que tal no ato de amor? Carlos corou, chamou-lhe grosseiro, jurou que nunca tivera com o governinho senão relações superficiais. e ia lá às vezes tomar uma chave de chá. E à hora do chiado acontecia-lhe, como a todo o mundo, conversar com o Conde sobre as misérias públicas à esquina do Loreto. Nada mais. Tu estás-me a mentir, devasso, dizia o Ega. mas não importa, eu hei de descobrir tudo isso com o meu olho de Balzac na segunda-feira, porque nós vamos lá jantar na segunda-feira. Nós? Nós quem? Nós? Eu e tu? Tu e eu? A condessa convidou-me no comboio. E o governinho como compete ao indivíduo daquela espécie, acrescentou logo que havíamos de ter também o nosso maia. O maia dele e o maia dela. Santo acordo. Suavíssimo arranjo. Carlos olhou com severidade. Tu vens obscente, solerico, ega. É o que se aprende no seio da Santa Madre Igreja. Mas também Carlos tinha uma novidade que o devia fazer estremecer. O Ega, porém, já sabia. A chegada dos Coans, não é verdade? Lerou logo nessa manhã na Gazeta Ilustrada, no High Life. Lá se dizia respeitosamente que suas excelências tinham regressado do seu passeio pelo estrangeiro. E que impressão te fez? Perguntou Carlos rindo. O outro encolheu brutalmente os ombros. Fez-me efeito de haver um cabrão mais na cidade. E, como Carlos o acusava outra vez de trazer de Selurico uma língua imunda, o Ega, um pouco corado, arrependido talvez, lançou-se em considerações críticas, clamando pela necessidade social de dar às coisas o um nome exato. Para que servia, então, o grande movimento naturalista do século? Se o vício se perpetuava, é porque a sociedade, indulgente e romanesca, lhe dava nomes que o embelezavam, que o idealizavam. Que escrúpulo pode ter uma mulher em um terceiro entre os lençóis conjugais se o mundo chama a isso sentimentalmente um romance e os poetas o cantam em estrofes de ouro? E a propósito, a tua comédia, o luda da Salva, Perguntou Carlos, que entraram um instante para a alcova de banho. Abandonei-a, disse o Ega. Era feroz demais. E além disso fazia-me remexer na podridão lisboeta, mergulhar outra vez na sarjeta humana. Afligia-me. Parou diante do grande espelho, deu um olhar descontente ao seu jaquetão claro e às botas como ao verniz. Preciso enfarpelar-me de novo, Carlinhos. O pulo, naturalmente, mandou de fato de verão, É de querer examinar os escortes da alta civilização. Não há que negá-lo, diabo. Esta minha linha está frio. Passou uma escova pelo bigode e continuou falando para dentro, para a alcova de banho. Pois, menino, eu agora o que necessito é o regime da quimera. Vou-me atirar outra vez às memórias. Há de se fazer aí uma quantidade de arte colossal nesse quarto que me destinas diante de Velásquez. E a propósito, é necessário cumprimentar o velho Afonso, uma vez que ele me vai dar o pão, o teto e a enxerga. Foram encontrar Afonso da Maia no escritório, na sua velha poltrona, com o antigo volume da ilustração francesa, aberto sobre os joelhos, mostrando-as estampas a um pequeno bonito, muito moreno, de olho vivo e cabelo encarapinhado. O velho ficou contentíssimo ao saber que o Ega vinha, por algum tempo, alegrar o ramalhete com a sua bela fantasia. — Já não tenho fantasia, Sr. Afonso da Maia. — Então esclarecê-lo com a tua razão, disse o velho rindo. — Estamos cá precisando de ambas as coisas, John. Depois apresentou-lhe aquele pequeno cavalheiro, o Sr. Manuelinho, rapazinho amável da vizinhança, filho do Vicente, mestre de obras. O Manuelinho vinha às vezes animar a solidão de Afonso e ali folheavam ambos livros de estampas e tinham conversas filosóficas. Agora, justamente, estava ele muito embaraçado por não lhe saber explicar como é que o general Can Robert, de quem estava admirando o garbo sobre o seu cavalo empinado, tendo mandado matar gente, muita gente, em batalhas, não era metido na cadeia. — Está visto? exclamou o pequeno, esperto e desembaraçado, com as mãos cruzadas atrás das costas. Se mandou matar gente, viu no ferrar na cadeia. Hã, eh, amigo Ega? dizia Afonso rindo, que se há de responder a esta bela lógica. Olha, filho, agora que estão aqui estes dois senhores que são formados em Coimbra, eu vou estudar esse caso. Vai-te ver os bonecos ali para cima da mesa, e depois vão sendo horas diz de lá dentro à Joana para merendar. Carlos, ajudando o pequeno a acomodar-se à mesa com o seu grande volume de estampas, Pensava quanto o avô, com aquele seu amor por crianças, gostaria de conhecer Rosa. Afonso, no entanto, perguntava também ao Ega pela comédia. O quê? Já abandonada? Quando acabaria então o bravo John de fazer em incompletos de obras-primas? Ega queixou-se do país, da sua indiferença pela arte que espírito original não esmorceria, vendo em torno de si esta espessa massa de burguesos, amudurrada e craça, desdenhando a inteligência, incapaz de se interessar por uma ideia nobre, por uma frase bem feita. Não vale a pena, Sr. Afonso da Maia. Neste país, no meio desta prodigiosa imbecilidade nacional, o homem de senso e de gosto deve limitar-se a plantar com cuidado os seus legumes. Olhe o Herculano. Pois então, acudiu o velho, planta os teus legumes. É um serviço à alimentação pública. Mas tu nem isso fazes. Carlos, muito sério, apoiava o Ega. A única coisa a fazer em Portugal, dizia ele, é plantar legumes, enquanto não há uma revolução que faça subir à superfície alguns dos elementos originais, fortes, vivos, que isto ainda encerra lá no fundo. E se se vir, então, que não encerra nada, dimitamos nos logo voluntariamente da nossa posição de país para que não temos elementos, passemos a ser uma fértil e estúpida província espanhola e plantemos mais legumes. O velho escutava com melancolia estas palavras do neto, em que sentia como uma decomposição da vontade e que lhe pareciam ser apenas a glorificação da sua inércia. Terminou por dizer, pois então façam vocês essa revolução, mas pelo amor de Deus, façam alguma coisa. O Carlos já não faz pouco, exclamou Edgar rindo. Passei à sua pessoa, à sua toalete e o seu fai é tonte e por esse facto educo ao gosto. O relógio de Luís XV interrompeu-os, lembrando ao Ega que devia ainda, antes de jantar, ir buscar a sua mala ao Hotel Espanhol. Depois, no corredor, confessou a Carlos que, antes de ir ao Espanhol, queria correr ao Philon, ao fotógrafo, ver se podia tirar um bonito retrato. Um retrato? Uma surpresa que tem de ir daqui a três dias para Selurico para o dia de anos de uma criaturazinha que me adoçou o exílio. Oh, Ega! É horroroso, mas então... É a filha do padre Correia, filha conhecida como tal. Além disso, casada com um proprietário rico da vizinhança, reacionário odioso. De modo que, bem vês, esta dupla peça a pregar à religião e à propriedade. Ah, nesse caso, ninguém se deve eximir, amigo, aos seus grandes deveres democráticos. Na segunda-feira seguinte, chuviscava quando Carlos e Ega, no cupê fechado, partiram para o jantar dos govarinhos. Desde a escada da condessa, Carlos virá só uma vez em casa dela. E fora uma meia hora desagradável, cheia de mal-estar, com um ou outro beijo frio e recriminações infindáveis. Ela queixara-se das cartas dele, tão raras, tão secas. Não se puderam entender sobre os planos desse verão, ela devendo ir para Sintra, onde já alugar a casa, Carlos falando no dever de acompanhar o avô a Santa Olávia. A condessa achava-o distraído. Ele achou exigente. Depois ela sentou-se um instante sobre os seus joelhos e aquele leve e delicado corpo pareceu a Carlos de um fastidioso peso de bronze. Por fim, a condessa arrancara-lhe a promessa de a ir encontrar, justamente nessa segunda-feira de manhã, a casa da Titi, que estava em Santarém, porque tinha sempre o apetite perverso e requintado de apertar nos braços nus em dias que o devesse receber na sua sala, mais tarde e com cerimónia. Mas Carlos faltara, e agora, rodando para a casa dela, impacientavam-nos já as queixas que teria de ouvir nos vãos de janela e as mentiras xoxas que teria de balbuciar. De repente o Ega, que fumava em silêncio, abotoado no seu paletó de verão, bateu no joelho de Carlos e, entre risonho risonha e sério, diz-me uma coisa, se não é segredo, sacro santo. Quem é essa brasileira com quem tu agora passas todas as tuas manhãs? Carlos ficou um instante aturdido, com os olhos no Ega. Quem te falou nisso? Foi o damas que me disse, isto é, o damas que me rugiu, porque foi de dentes arrilhados a dar murros surdos num sofá do Grêmio e com uma cor de apoplexia que ele me contou tudo. Tudo o quê? Tudo? Que te apresentaram uma brasileira a quem se atirava e que tu, aproveitando a sua ausência, te meteras lá, não saías de lá. Tudo isso é mentira, exclamou o outro, já impaciente. E Ega, sempre risonho. Então... Que é a verdade, como perguntava o velho Pilatos ao chamado Jesus Cristo. É que há uma senhora a quem Damas supunha ter inspirado uma paixão, como se põe sempre, e que, tendo-lhe adoecido a governante inglesa como a Bronquite, me mandou chamar para eu a tratar. Ainda não está melhor. Eu vou vê-la todos os dias. E madame Gomes, que é o nome da senhora, que nem brasileira é, não podendo tolerar o Damas, como ninguém o tolera, tem-lhe fechado a sua porta. Esta é a verdade. — Mas talvez eu arranque as orelhas ao damas. Ega contentou-se em murmurar. — E aí está como se escreve a história. Vá-se lá a gente fiar em Guisô. Em silêncio, até casa da Govarinho, Carlos foi ruminando a sua cólera contra o damas. Eu estava, pois, rasgada por aquele imbecil, a penumbra suave e favorável em que se abrigara o seu amor. Agora já se pronunciava o nome de Maria Eduarda no Grêmio e que o damas, dissera ao Ega, repeti-lo-ia a outros, na casa avanesa, no restaurante Silva, talvez nos lupanares. E assim o interesse supremo da sua vida seria daí por diante constantemente perturbado, estragado, sus pela tagaralice do damas. — Parece-me que temos cá mais gente, disse o Ega, ao penetrarem na antecâmara dos govarinhos, vendo sob o canapé um poletó cinzento e capas de senhora. A condessa esperava-os na salinha ao fundo, chamada do busto, vestida de preto, com uma tira de veludo em volta do pescoço, picada de três estrelas de diamantes. Uma cesta de esplêndidas flores quase enchia a mesa, onde se acumulavam também romances ingleses e uma revista dos dois mundos, em evidência, com a faca de marfim entre as folhas. Além da boa dona Maria da Cunha e da baronesa de Alvim, havia uma outra senhora, que nem Carlos nem Ega conheciam, gorda e vestida de escarlate e de pé, conversando baixo com o conde, de mãos atrás das costas, um cavalheiro alto, escavarado grave, com uma barba rala e a comenda da Conceição. A condessa, um pouco corada, estendeu a Carlos a mão amuada e frouxa. Todos os seus sorrisos foram para o Ega, e o conde apoderou-se logo do querido Maia para o apresentar ao seu amigo, o Sr. Sousaneto. O Sr. Sousaneto já tinha o prazer de conhecer muito Carlos da Maia, como um médico distinto, uma honra da universidade. E era esta a vantagem de Lisboa, disse logo o conde, o conhecerem-se todos de reputação, o poder-se ter assim uma apreciação mais justa dos caráteres. Em Paris, por exemplo, era impossível. Por isso havia tanta imoralidade, tanta relaxação. Nunca sabe a gente quem mete em casa. O Ega, entre a condessa e a Dona Maria, enterrado no divã, mostrando as estrelinhas bordadas das meias, fazia-as rir com a história do seu exílio em Selurico, onde se distraía compondo sermões para o abade. O abade recitava-os. E os sermões, sob uma forma mística, eram de facto afirmações revolucionárias que o santo varão lançava com fervor, esmurrando o púlpito. A senhora de vermelho, sentada de fronte, de mãos no regaço, escutava o Ega com o um olhar espantado. Imaginei que Vossa Excelência tinha ido já para Sintra, veio dizer Carlos à baronesa, sentando-se junto dela. Vossa Excelência é sempre a primeira. Como quer o senhor que se vá para Sintra com o tempo destes? Com efeito, está infernal. E que conta de novo? perguntou ela, abrindo lentamente o seu grande leque preto. Creio que não há nada de novo em Lisboa, minha senhora, desde a morte do senhor D. João VI. Agora ao seu amigo Ega, por exemplo. É verdade, ao Ega. Como acha vossa excelência, senhora baronesa? Ela nem baixou a voz para dizer: Olhe, eu, como achei sempre um grande presumido e não gosto dele, não posso dizer nada. Oh, senhora baronesa, que falta de caridade! O escudeiro anunciar o jantar. A condessa tomou o braço de Carlos e, ao atravessar o salão, entre o frouxo murmúrio de vozes e o rumor lento das caldas de seda, pôde dizer-lhe asperamente: Esperei meia hora, mas compreendi logo que estaria entretido com a brasileira. Na sala de jantar, um pouco sombria, forrada de papel cor de vinho, escurecida ainda por dois antigos painéis de paisagem tristonha, a mesa oval, cercada de cadeiras de carvalho lavrado, ressaltava a alva e fresca, com um esplêndido cesto de rosas entre duas serpentinas douradas. Carlos ficou à direita da condessa, tendo ao lado Dona Maria da Cunha, que nesse dia parecia um pouco mais velha e sorria com um ar cansado. — Que tem feito todo este tempo que ninguém o tem visto? Perguntou-lhe ela, desdobrando o guardanapo. — Por esse mundo, minha senhora, vagamente... De frente de Carlos, o Sr. Sousa Neto, que tinha três enormes corais no peitilho da camisa, estava já observando, enquanto remexia a sopa, que a Sra. Condessa, na sua viagem ao Porto, devia ter encontrado nas ruas e nos edifícios grandes mudanças. A Condessa, infelizmente, mal tinha saído durante o tempo que estivera no Porto. O Conde, esse, é que admirar os progressos da cidade. Especificou-os, elogiou a vista do Palácio de Cristal. Lembrou o fecundo antagonismo que existe entre Lisboa e Porto. Mais uma vez o comparou ao dualismo da Áustria e da Hungria. E, através destas coisas graves, lançadas de alto, com superioridade e com peso, a baronesa e a senhora de Escarlate, aos dois lados dele, falavam do convento das Salésias. Carlos, no entanto, comendo em silêncio a sua sopa, ruminava as palavras da condessa. Também ela conhecia já a sua intimidade com a brasileira. Era evidente, pois, que já andava ali, difamante e torpe, a tagarelice do damas. E, quando o criado lhe ofereceu terna, estava decidido a bater no damas. De repente ouviu o seu um nome. Do fim da mesa uma voz dizia, pachorrente e cantada. O Sr. Maia que deve saber. O Sr. Maia já lá esteve. Carlos pousou vivamente o copo. Era a senhora de Escarlate que lhe falava, sorrindo, mostrando uns bonitos dentes sob o buço forte quarentona pálida. Ninguém lhe a apresentara, ele não sabia quem era. Sorriu também, perguntou. Onde, minha senhora? Na Rússia. Na Rússia? Não, minha senhora, nunca estive na Rússia. Ela pareceu um pouco desapontada. Ah, é que me tinham dito. Não sei já quem me disse, mas era a pessoa que sabia. O conde, ao fundo, explicava-lhe amavelmente que o amigo Maia estivera apenas na Holanda. País de grande prosperidade, a Holanda, em nada inferior ao nosso. Já conheci mesmo um holandês que era excessivamente instruído. A condessa baixara os olhos, partindo vagamente um bocadinho de pão, mais séria de repente, mais seca, como se a voz de Carlos, erguendo-se tão tranquila ao seu lado, tivesse avivado os seus despeitos. Ele, então, depois de provar devagar o seu soterne, voltou-se para ela muito naturalmente e risonho. Veja, senhora condessa, eu nem tive mesmo ideia de ir à Rússia. Há assim uma infinidade de coisas que se dizem e que não são exatas. E se se faz uma alusão irónica a elas, ninguém compreende a alusão, nem a ironia. A condessa não respondeu logo, dando com o olhar uma ordem muda ao escudeiro. Depois, com um sorriso pálido, no fundo de tudo que se diz há sempre um facto, um bocado de facto, que é verdadeiro. E isso basta. Pelo menos a mim basta-me. A senhora condessa tem então uma credulidade infantil. Estou vendo que acredita que era uma vez uma filha de um rei que tinha uma estrela na testa. Mas o conde interpelava-o. O conde queria a opinião do seu amigo Maia. Tratava-se do livro de um inglês, o Major Bratt, que atravessara a África e dizia coisas perfidamente desagradáveis para Portugal. O conde via ali só inveja. A inveja que nos tem em todas as nações por causa da importância das nossas colónias e da nossa vasta influência na África. Está claro, dizia o conde, que não temos nem os milhões, nem a marinha dos ingleses. Mas temos grandes glórias. O infanto Henrique é de primeira ordem e a tomada de Hormuz é um primor. E eu que conheço alguma coisa de sistemas coloniais posso afirmar que não há hoje colónias nem mais suscetíveis de riqueza, nem mais crentes no progresso, nem mais liberais que as nossas. Não lhe parece, Maia? Sim, talvez, é possível. Há muita verdade nisso. Mas é que estiver um pouco silencioso entalando de vez em quando o um monóculo no olho e sorrindo para a baronesa, pronunciou-se alegremente contra todas essas explorações da África e essas longas missões geográficas. Porque não se deixaria o preto sossegado na calma posse dos seus manipansos? Que mal fazia a ordem das coisas que houvesse selvagens? Pelo contrário, davam ao universo uma deliciosa quantidade de pitoresco. Com a mania francesa e burguesa de reduzir todas as regiões e todas as raças ao mesmo tipo de civilização, o mundo ia tornar-se de uma monotonia abominável. Dentro em breve, um turiste faria enormes sacrifícios, despesas sem fim, para ir a Tumbuctu, para quê? Para encontrar lá pretos de chapéu alto a ler o jornal dos debates. O conde sorria com superioridade. E a boa Dona Maria, saindo o seu vago abatimento, movia o leque, dizia a Carlos, deleitada. Este éga, Ega! Este éga, Ega! Que graça! Que chique! Então Sousa Neto, posando gravemente o talher, fez ao Ega esta pergunta grave. Vossa Excelência, pois, é em favor da escravatura? Ega declarou muito decididamente ao Sr. Sousa Neto que era pela escravatura. Os desconfortos da vida, segundo ele, tinham começado com a libertação dos negros. Só podia ser seriamente obedecido quem era seriamente temido. Por isso ninguém agora lograva ter os seus sapatos bem envernizados, o seu arroz bem cozido, a sua escada bem lavada, desde que não tinha criados pretos em quem fosse lícito dar vergastadas. Só houvera duas civilizações em que o homem conseguira viver com razoável comodidade: a civilização romana e a civilização especial dos plantadores da Nova Por Porquê? Porque numa e noutra existira a escravatura absoluta, a sério com o direito de morte. Durante um momento o senhor Souza Neto ficou como desorganizado. Depois passou o guardanapo sobre os beiços, preparou-se, encarou o ega. Então, Vossa Excelência, nessa idade, com a sua inteligência, não acredita no progresso? Eu não, senhor. O conde entreveio, afável e risonho. O nosso ega quer fazer simplesmente um paradoxo. E tem razão, tem realmente razão, porque os faz brilhantes. Estava-se servindo jambons e pinar. Durante um momento falou-se de paradoxos. Segundo o conde, quem os fazia também brilhantes e difíceis de sustentar, excessivamente difíceis, era o Barros, o ministro do reino. Talento robusto, murmurou respeitosamente Sosaneto. Sim, pujante, disse o conde. Mas ele agora não falava tanto do talento do Barros como parlamentar, como homem de Estado. Falava do seu espírito de sociedade, do seu esprit. Ainda este inverno nós lhe ouvimos um paradoxo brilhante. Até foi em casa da Sra. Dona Maria da Cunha. Vossa Excelência não se lembra, Sra. Dona Maria? Esta minha desgraçada memória. Oh, Teresa, lembras-te daquele paradoxo do Barros? Ora, soube que era, meu Deus. Enfim, um paradoxo muito difícil de sustentar. Esta minha memória. Pois não te lembras, Teresa? A condessa não se lembrava. E enquanto o conde ficava remexendo ansiosamente, com a mão na testa, as suas recordações... A senhora de Escarlate voltou a falar de pretos e de escudeiros pretos e de uma cozinheira preta que tivera uma tia dela, a tia Vilar. Depois que achou-se amargamente os criados modernos. Desde que lhe morrera a Joana, que estava em casa havia quinze anos, não sabia que fazer, andava como tonta, tinha só desgostos. Em seis meses já vira quatro caras novas e umas deslachadas, umas pretenciosas, uma imoralidade. Quase lhe fugia um suspiro do peito e trincando desconsoladamente uma migalhinha de pão... Ó oh baronesa, ainda tens a Vicenta. Pois então não havia ter a Vicenta? Sempre a Vicenta. A senhora dona Vicenta, se faz favor. A outra contemplou-a um instante, com inveja daquela felicidade. E é a Vicenta que te penteia? Sim, era a Vicenta que a penteava. Ia-se fazendo velha, coitada, mas sempre caturra. Agora andava com a mania de aprender francês. Já sabia verbos. Era de morrer. A Vicenta a dizer, j'aime, tu aimes... É e a senhora baronesa, acudeu o ega, começou por lhe mandar ensinar os verbos mais necessários. Está claro, dizia a baronesa, que aquele era o mais necessário. Mas na idade da Vicenta, já de pouco lhe poderia servir. Ah! Ah! gritou de repente o conde, deixando quase cair o talher. Agora me lembro. Tinha-se lembrado, enfim, do soberbo paradoxo do Barros. Dizia o Barros que os cães, quanto mais ensinados... Pois, não, não era isto. Esta minha desgraçada memória. E era sobre cães, uma coisa brilhante, filosófica até. E, por se falar de cães, a baronesa lembrou-se do Tommy, o galgo da condessa. Perguntou por Tommy. Já não ouvia há que tempos esse bravo Tommy. A condessa nem queria que se falasse no Tommy, coitado. Tinham-lhe nascido umas coisas nos ouvidos, um horror. Mandaram-o para o Instituto, lá morrera. — Está deliciosa esta galantina, disse Dona Maria da Cunha, inclinando-se para Carlos. Deliciosa. E a baronesa, do lado, declarou também a galantina uma perfeição. Com olhar ao escudeiro, a condessa fez servir de novo a galantina e apressou-se a responder ao Sr. Sousa Neto que, a propósito de cães, lhe estava falando da Sociedade Protetora dos Animais. O Sr. Sousa Neto aprovava-a, considerava-a como um progresso. E, segundo ele, não seria mesmo demais que o governo lhe desse um subsídio. Que eu creio que ela vai prosperando. E merece-o, acredita a Sra. Condessa, que o merece. Estudei essa questão, e de todas as sociedades que ultimamente têm fundado entre nós, à imitação do que se faz lá fora, como a Sociedade de Geografia e outras, a Protetora dos Animais parece-me de certo uma das mais úteis. Voltou-se para o lado, para o Ega. Vossa Excelência pertence? À Sociedade Protetora dos Animais? Não, senhor, pertence à outra, à de Geografia, sou dos protegidos. A baronesa teve uma das suas alegres risadas. E o conde fez-se extremamente sério. Pertencia à Sociedade de Geografia, considerava um pilar do Estado, acreditava na sua missão civilizadora, detestava aquelas irreverências. Mas a Condessa e Carlos tinham rito também. E, de repente, a frialdade que até aí os conservava ao lado um do outro reservados, numa cerimónia afetada, pareceu dissipar-se ao calor desse riso trocado, no brilho dos dois olhares encontrantes -se irresistivelmente. Servir a sua -se champanhe, ela tinha uma corzinha no rosto. O seu pé, sem ela saber como, roçou pelo pé de Carlos, sorriram ainda outra vez e, como no resto da mesa se conversava sobre uns concertos clássicos que ia haver no Price, Carlos perguntou-lhe, baixo, com uma repreensão amável, que tulisso foi essa da brasileira? Quem disse isso? Ela confessou-lhe logo que fora o Damas, o Damas viera contar-lhe o entusiasmo de Carlos por essa senhora e as manhãs inteiras que lá passava todos os dias à mesma hora. Enfim, o Damas fizera-lhe claramente entrever uma liaison. Carlos encolheu os ombros. Como podia ela acreditar no Damaso? Via conhecer-lhe bem a Tagarelice, em pecilidade. É perfeitamente verdade que eu vou à casa dessa senhora, que nem brasileira é, que é tão portuguesa como eu. Mas é porque ela tem a governanta muito doente como a bronquite, e eu sou o médico da casa. Foi até o Damas, ele próprio, que lá me levou como médico. No rosto da condessa espalhava-se um riso, uma claridade vinda do doce alívio que se fazia no seu coração. Mas o damas disse-me que era tão linda. Sim, era muito linda. E então? O médico, por fidelidade às suas afeições e para as não inquietar, não podia realmente, antes de penetrar na casa de uma doente, exigir-lhe um certificado de adiundês. Mas que está ela cá a fazer? Está à espera do marido que foi a negócios ao Brasil e vem aí. É uma gente muito distinta e creio que muito rica. Vão-se brevemente embora, de resto, e eu pouco sei deles. As minhas visitas são de médico. Tenho apenas conversado com ela sobre Paris, sobre Londres, sobre as suas impressões de Portugal. A Condessa bebia estas palavras, deliciosamente, dominada pelo belo olhar com que ele as murmurava. E o seu pé apertava-o de Carlos numa reconciliação apaixonada, com a força que desejaria pôr num abraço, se ali lhe pudesse dar. A senhora de Escarlate, no entanto, recomeçara a falar da Rússia. O que a assustava é que o país era tão caro, corriam-se tantos perigos por causa da dinamite e uma constituição fraca devia sofrer muito com a neve nas ruas. E foi então que Carlos percebeu que ela era a esposa de Sousa Neto e que se tratava de um filho único, despachado segundo secretário para a alegação de São Petersburgo. O menino conhece-o? Perguntou Dona Maria ao ouvido de Carlos por trás do leque. É um horror de estupidez. Nem francês sabe. De resto, não é porque os outros, que a quantidade de monos, de sensaborões e de tolos que nos representam lá fora até nos faz chorar. Pois o menino não acha? Isto é um país desgraçado. Pior, minha cara senhora, muito pior. Isto é um país cursey. Tinha findado a sobremesa. Dona Maria olhou para a condessa com o seu sorriso cansado. A senhora de Escarlate calara-se, já preparada, tendo mesmo afastado um pouco a cadeira. E as senhoras ergueram-se no momento em que o Ega, ainda acerca da Rússia, acabava de contar uma história ouvida a um polaco e em que se provava que o Czar era um estúpido. Liberal, todavia, gostando bastante do progresso, murmurou ainda ao conde já de pé. Os homens, sós, acenderam os seus charutos. O escudeiro serviu o café. Então o senhor Sousa Neto, com a sua chávena na mão, aproximou-se de Carlos para lhe exprimir de novo o prazer que tiveram em fazer o seu conhecimento. Eu tive também em tempos o prazer de conhecer o pai de Vossa Excelência, Pedro. Creio que era justamente o Sr. Pedro da Maia. Começava eu então a minha carreira pública. E o avô de Vossa Excelência, bom? Muito agradecido a Vossa Excelência. Pessoa muito respeitável. O pai de Vossa Excelência era. Enfim, era o que se chama um elegante. Tive também o prazer de conhecer a mãe de Vossa Excelência. E de repente calou-se, embaraçado, levando a chave nos lábios. Depois, lentamente, voltou-se para escutar melhor o Ega, que ao lado discutia com o Govarinho sobre mulheres. Era a propósito da secretária da Alegação da Rússia com quem ele encontrara nessa manhã o conde conversando ao calhariz. O Ega a achava deliciosa, com o seu corpinho nervoso e ondeado, os seus grandes olhos garços. E o conde, que a admirava também, gabava-lhe sobretudo o espírito, a instrução. Isso, segundo o Ega, prejudicava-a porque o dever da mulher era primeiro ser bela e depois ser estúpida. O conde afirmou logo com exuberância que não gostava também de literatas. Sim, de certo lugar da mulher era junto do berço, não na biblioteca. No entanto, é agradável que uma senhora possa conversar sobre coisas amenas, sobre o artigo de uma revista, sobre, por exemplo, quando se publica um livro. Enfim, não direi quando se trata de um Guizot ou de um Jules Simon. Mas, por exemplo, quando se trata de um feie, de um... Enfim, uma senhora deve ser prendada. Não lhe parece, Neto? Neto, grave, murmurou. Uma senhora, sobretudo quando ainda é nova, deve ter algumas prendas. Ega protestou com calor. Uma mulher com prendas, sobretudo com prendas literárias, sabendo dizer coisas sobre o Sr. Thierre ou sobre o Sr. Zola, é um monstro. Um fenómeno que cumpria recolher uma companhia de cavalinhos como se soubesse trabalhar nas argolas. A mulher só devia ter duas prendas, cozinhar bem e amar bem. Vossa Excelência, de certo, o Sr. Sousa Neto, sabe o que diz Proudhon? Não me recordo textualmente, mas... Em todo o caso, Vossa Excelência conhece perfeitamente o Sr. Proudhon. O outro, muito secamente, não gostando certo daquele interrogatório, murmurou que Proudhon era um autor de muita nomeada. Mas o Egg insistia, com uma impertinência pérfida. Vossa Excelência leu, evidentemente, como nós todos, as grandes páginas de Proudhon sobre o amor? O Sr. Neto, já vermelho, pousou a chave na sobremesa e quis ser sarcástico, esmagar aquele moço tão literário, tão audaz. Não sabia, disse ele com um sorriso infinitamente superior, que esse filósofo tivesse escrito sobre assuntos cabrosos? Ega tirou os braços ao ar consternado. Oh, Sr. Sousa Neto, então Vossa Excelência, um chefe de família, acha o amor um assunto escabroso? O senhor Neto encurdoou. E muito direito, muito digno, falando alto da sua considerável posição burocrática. É meu costume, senhor Ega, não entrar nunca em discussões e acatar todas as opiniões alheias, mesmo quando elas sejam absurdas. E quase voltou as costas ao Ega, dirigindo-se outra vez a Carlos, desejando saber, numa voz ainda um pouco alterada, se ele agora se fixava algum tempo mais em Portugal. Então, durante um momento, acabando os charutos, os dois falaram de viagens. O Sr. Neto lamentava que os seus muitos deveres não lhe permitissem percorrer a Europa. Em pequeno, fora esse o seu ideal. Mas agora, com tantas ocupações públicas, via-se forçada a não deixar a carteira. E ele estava, sem ter visto sequer Badajoz. E Vossa Excelência de que custou mais, de Paris ou de Londres? Carlos realmente não sabia, nem se podia comparar. Duas cidades tão diferentes, duas civilizações tão originais. Em Londres, observou o cavalheiro, tudo carvão. Sim, dizia Carlos sorrindo, bastante carvão, sobretudo nos fogões, quando havia frio. O Sr. Sousa Neto murmurou. E o frio ali deve ser sempre considerável, clima tão ao norte. Esteve um momento mamando o charuto, de pálpebra para serrada. Depois fez esta observação sagaz e profunda. Povo prático, povo essencialmente prático. Sim, bastante prático, disse vagamente Carlos, dando um passo para a sala, onde se sentiam as risadas cantantes da baronesa. E diga-me outra coisa, prosseguiu o Sr. Sousa Neto, com interesse, cheio de curiosidade inteligente. Encontra-se por lá, em Inglaterra, desde literatura amena, como entre nós, folhetinistas, poetas de pulso? Carlos deitou a ponta do charuto para o cinzeiro e respondeu com descaro. Não, não há disso. Logo vi, murmurou Sozaneto, tudo gente de negócio. E penetraram na sala. Era o Ega que assim fazia rir a baronesa, sentado de fronte dela, falando outra vez de celurico, contando-lhe uma suarete de Silurico com detalhes pitorescos sobre as autoridades e sobre um abate que tinha morto um homem e cantava fatos sentimentais ao piano. A senhora de Escarlate, no sofá ao lado, com os braços caídos no regaço, pasmava para aquela veia do Ega como para as destrezas de um palhaço. Dona Maria, junto à mesa, folheava com o seu ar cansado uma ilustração, e vendo que Carlos, ao entrar, procurara olhar a condessa, chamou, disse-lhe baixo que ela fora dentro ver Charlie, o pequeno. É verdade, perguntou Carlos, sentando-se ao lado dela, que é feito dele, desse lindo Charlie. Diz que tem estado hoje constipado e um pouco murcho. A senhora Dona Maria também me parece hoje um pouco murcha. É do tempo. Eu já estou na idade em que o bom humor ou o aborrecimento vêm só das influências do tempo. Na sua idade vêm de outras coisas. E a propósito de outras coisas? Então a Coan também chegou? Chegou, disse Carlos, mas não também. O também implica combinação. E a Coan e o Ega chegaram realmente ambos por acaso. De resto, isso é história antiga. É como os amores de Helena e de Paris. Nesse instante a condessa voltava de dentro, um pouco afogueada, e trazendo aberto um grande leque negro, sem se sentar, falando sobretudo para a mulher do Sr. Sousa Neto, achou se logo de não ter achado Charlie bem. Estava tão quente, tão inquieto, tinha quase medo que fosse sarampo. E voltando-se vivamente para Carlos, com um sorriso. Eu estou com vergonha, mas se o senhor Carlos da Maia quisesse ter o um incómodo de ouvir ver um instante. É odioso, realmente, pedir-lhe logo depois de jantar para examinar um doente. Oh, senhora condessa! exclamou ele, já de pé. Seguiu-a. Numa saleta, ao lado, o conde e o senhor Sousa Neto, enterrados num sofá, conversavam fumando. Leva o senhor Carlos da Maia para ver o pequeno. O conde erguera-se um pouco do sofá, sem compreender bem. Já ela passara. Carlos seguiu em silêncio a sua longa cauda de seda preta através do bilhar. Deserto, com o gás aceso ornado de quatro retratos de damas da família dos govarinhos, empoadas e sorumbáticas. Ao lado, por trás de uma velha poltrona, alguns livros numa estante envidraçada e uma escrivaninha onde posava um candeeiro sob o abajur de renda cor-de-rosa. E aí, bruscamente, ela parou, atirou os braços ao pescoço de Carlos, os seus lábios prenderam-se aos dele num beijo sôfrago, penetrante, completo, findando num soluço de desmaio. Ele sentia aquele lindo corpo estremecer, escorregar-lhe entre os braços, sobre os joelhos, sem força. Amanhã, em casa da Titi, às onze, murmurou ela quando pôde falar. Pois sim. Desprendida dele, a condessa ficou um momento com as mãos sobre os olhos, deixando desvanecer aquela lânguida vertigem que a fizera cortecera. Vamos ver, Charlie. O quarto do pequeno era ao fundo do corredor. E aí, numa caminha de ferro, junto ao leito maior da criada, Charlie dormia, Sereno, fresco, com um bracinho caído para o lado, os seus lindos caracóis loiros espalhados no travesseiro como uma auréola de anjo. Carlos tocou-lhe apenas no pulso. E a criada escocesa, que trouxera uma luz de sobre a cómoda, disse, sorrindo tranquilamente, o menino nestes últimos dias tem andado muitíssimo bem. Voltaram. No gabinete, antes de penetrar no gulhar, a condessa, já com a mão no reposteiro, estendeu ainda a Carlos os seus lábios insaciáveis. Ele colheu um rápido beijo. E ao passar na antecâmara, onde Sousa Neto e o Conde continuavam, enfronhados numa conversa grave, ela disse ao marido. O pequeno está a dormir. O Sr. Carlos da Maia achou -o bem. O Conde de Govarinho bateu no ombro de Carlos, carinhosamente. E durante um momento a Condessa ficou ali conversando, de pé, a deixar-se serenar, pouco a pouco, naquela penumbra favorável, antes de afrontar a luz forte da sala. Depois, por se falar em higiene, convidou o Sr. Sousa Neto para uma partida de bilhar. Mas o Sr. Neto, desde Coimbra, desde a universidade, não pegara num taco. Ia-se chamar o Ega quando apareceu Teles da Gama, que chegava do Price. Logo atrás dele entrou o conde Steinbrocken. Então o resto da noite passou-se no salão, em redor do piano. O ministro cantou melodias da Finlândia. Teles da Gama tocou fados. Carlos e Ega foram os derradeiros a sair depois de um brandy and soda de que a Condessa partilhou como inglesa forte. E embaixo, no pátio, acabando de abotoar o paletó, Carlos pôde enfim soltar a pergunta que lhe fez cara nos lábios toda a noite. Oh Ega, quem é aquele homem, aquele Sousa Neto que quis saber se em Inglaterra havia também literatura? Ega olhou com espanto. Pois não adivinhaste, não deduziste logo, não viste imediatamente quem neste país é capaz de fazer essa pergunta? Não sei, há tanta gente capaz. E o Ega radiante, oficial superior de uma grande repartição do Estado. De qual? Ora de qual? De qual há de ser? Da instrução pública? Na tarde seguinte, às cinco horas, Carlos, que se demorara demais em casa da titi com a condessa, retido pelos seus beijos intermináveis, fez voar o copé até à rua de São Francisco, olhando a cada momento o relógio, num receio de que Maria Eduarda tivesse saído por aquele lindo dia de verão, luminoso e sem calor. Com efeito, à porta dela estava a carruagem da companhia. E Carlos galgou as escadas, desesperado com a condessa, sobretudo consigo mesmo, tão fraco, tão passivo, que assim se deixara retomar por aqueles braços exigentes, cada vez mais pesados e já incapazes de o comover. A senhora chegou agora mesmo, disse-lhe o Domingos, que voltara da terra havia três dias e ainda não cessara de lhe sorrir. Sentada no sofá, de chapéu, tirando as luvas, ela a acolheu com uma doce cor no rosto e uma carinhosa repreensão. Estive à espera mais de meia hora antes de sair. É uma ingratidão. Imaginei que nos tinha abandonado. Porquê? Está pior, Miss Sara? Ela olhou, risonhamente escandalizada. Ora, Miss Sara. Miss Sara ia seguindo perfeitamente na sua convalescência. Mas agora já não eram as visitas de médico que se esperavam, era as de amigo. E essa tinha-lhe faltado. Carlos, sem responder, perturbado, Voltou-se para Rosa, que folheava junto da mesa um livro novo de estampas. E a ternura, a gratidão infinita do seu coração, que não ousava mostrar à mãe, pô-la toda na longa carícia em que envolveu a filha. — São histórias que a mamã agora comprou, dizia Rosa, séria e presa ao seu livro. — Eita-te-as depois, São histórias de bicho. Maria Eduarda ergueira-se, desaportando lentamente as fitas do chapéu. Quer tomar uma chávena de chá connosco, Sr. Carlos da Maia? Eu vinha morrendo por uma chávena de chá. Que lindo dia, não é verdade? Rosa, fica tu a contar o nosso passeio enquanto eu vou tirar o chapéu. Carlos, só com Rosa, sentou-se junto dela, desviando-a do livro, tomando-lhe ambas as mãos. Fomos ao passeio da estrela, dizia a pequena, mas a mamã não se queria demorar porque podias ter vindo. Carlos beijou, uma depois da outra, as duas mãozinhas de Rosa. E então que fizeste no passeio? Perguntou ele, depois de um leve suspiro de felicidade que lhe fugira do peito. Andei a correr, havia uns patinhos novos. Bonitos? A pequena encolheu os ombros. chinfrinzitos chinfrinzitos. Quem lhe tinha assinado a dizer uma coisa tão feia? Rosa sorriu. Fora o Domingos. E o Domingos dizia ainda outras coisas assim, engraçadas. Dizia que a Melania era uma gaja. O Domingos tinha muita graça. Então Carlos advertiu-a que uma menina bonita, com tão bonitos vestidos, não devia dizer aquelas palavras. Assim falava a gente rota. O Domingos não anda roto, disse Rosa muito séria. E subitamente, com outra ideia, bateu as palmas, pulou-lhe entre os joelhos, radiante, e trouxe-me uns grilos da praça. O Domingos trouxe-me uns grilos, se tu soubesses, ninis tem medo dos grilos, parece incrível lá, eu nunca vi ninguém mais medrosa. Esteve um momento a olhar Carlos e acrescentou com um ar grave. É a mamãe que lhe dá tanto mimo. É uma pena. Maria Eduarda entrava, ajeitando ainda de leve o ondeado do cabelo. E ouvindo falar de mimo, quis saber quem é que ela estragava com o mimo. Ninis? Pobre Ninis, coitada, ainda essa manhã fora castigada. Então Rosa rompeu a rir, batendo outra vez as mãos. Sabes como a mamãe a castiga? exclamava ela, puxando a manga de Carlos. Sabes? Faz-lhe voz grossa. Diz-lhe em inglês, bad dog, dreadful dog. Era encantadora assim, imitando a voz severa da mamãe com o dedinho erguido a ameaçar Ninis. A pobre Niniz, imaginando com o efeito que a estavam a repreender, arrastou-se vexada para debaixo do sofá. E foi necessário que Rosa a tranquilizasse, de joelhos sobre a pele de tigre, jurando-lhe por entre abraços que nem ela era mau cão, nem feio cão, fora só para contar como fazia a mamã. — Vai-lhe dar água, que ela deve estar com sede, disse então Maria Eduarda, indo sentar-se na sua cadeira escarlate, e diz ao Domingos que nos traga o chá. Rosa e Ninis partiram correndo. Carlos veio ocupar junto da janela a costumada poltrona de reps. Mas pela primeira vez... Desde a sua intimidade, houve entre eles um silêncio difícil. Depois ela queixou-se de calor, desenrolando distraidamente o bordado. E Carlos permanecia mudo, como se para ele, nesse dia, apenas houvesse encanto, apenas houvesse significação numa certa palavra, de que os seus lábios estavam cheios e que não ousavam murmurar, que quase receava que fosse adivinhada, apesar de ela sufocar o seu coração. Parece que nunca se acaba esse bordado, Disse ele por fim, impaciente e a ver tão serena ocupar-se das suas lãs. Com a talagarça desdobrada sobre os joelhos, ela respondeu, sem erguer os olhos: E para que se há de acabar? O grande prazer é andá-lo a fazer, pois não acha? Uma malha hoje, outra malha amanhã, torna-se assim uma companhia. Para que se há de querer chegar logo ao fim das coisas? Uma sombra passou no rosto de Carlos. Nestas palavras, ditas de leve acerca do bordado, ele sentia uma desanimadora alusão ao seu amor. Esse amor que lhe fora enchendo o coração à maneira que ele encobria aquela telagarça e que era obra simultânea das mesmas mãos brancas. Queria ela, pois, conservá-lo ali, arrastado como bordado, sempre acrescentado e sempre incompleto, guardado também na cesta da costura para ser o desafogo da sua solidão? Disse-lhe então, comovido. Não é assim. Há coisas que só existem quando se completam e que só então dão a felicidade que se procurava nelas. É muito complicado isso, murmurou ela, corando. É muito subtil. Quero que lhe diga mais claramente. Nesse instante, Domingos, erguendo o reposteiro, anunciou que estava ali o Sr. Damaso Maria Eduarda teve um movimento brusco de impaciência. Diga que não recebo. Fora, no silêncio, sentiram bater a porta. E Carlos ficou inquieto, lembrando-se que Damaso devia ter visto, embaixo, passeando na rua, o seu coupé Santo Deus! O que ele iria tagarelar agora com os seus pequeninos rancores assim humilhado? Quase lhe pareceu nesse instante a existência do Damaso incompatível com a tranquilidade do seu amor. Aí está outro inconveniente desta casa, dizia no entanto Maria Eduarda. Aqui ao lado desse grêmio, a dois passos do Chiado, é demasiadamente acessível aos importunos. Tenho agora de repelir quase todos os dias este assalto à minha porta. É intolerável e com uma súbita ideia, atirando o bordado para o açafate, cruzando as mãos sobre os joelhos. Diga-me uma coisa que lhe tenho querido perguntar. Não me seria possível arranjar por aí uma casinhola, um cottage, onde eu fosse passar os meses de verão? Era tão bom para a pequena. Mas não conheço ninguém, não sei a quem me é de dirigir. Carlos lembrou-se logo da bonita casa do Craft nos Olivais, como já noutra ocasião em que ela mostrara desejo de ir para o campo. Justamente nesses últimos tempos, Kraft voltará a falar, e mais decidido, no antigo plano de vender a quinta e desfazer-se das suas coleções. Que deliciosa vivenda para ela, artística e campestre, condizendo tão bem com os seus gostos. Uma tentação atravessou-o, irresistível. Eu sei que com efeito de uma casa, e tão bem situada, que lhe convinha tanto. Que se aluga? Carlos não hesitou. Sim, é possível arranjar-se. Isso era um encanto. Ela tinha dito, era um encanto. E isto se deu logo, parecendo-lhe desamorável e mesquinho, o ter-lhe sugerido uma esperança e não lhe a realizar com fervor. O Domingos entrara com o tabuleiro do chá. e Enquanto o colocava sobre uma pequena mesa de fronte Maria Eduarda, ao pé da janela, Carlos, erguendo se dando alguns passos pela sala, pensava em começar imediatamente negociações com o craft, comprar-lhe as coleções, alugar-lhe a casa por um ano e oferecê-la a Maria Eduarda para os meses de verão. E não considerava, nesse instante, nem as dificuldades, nem o dinheiro. Via só a alegria dela passeando com a pequena entre as belas árvores do jardim. E como Maria Eduarda deveria ser mais grandemente formosa numa desses móveis da Renascença, severos e nobres. Muito açúcar? Perguntou ela. Não, perfeitamente, basta. Viera sentar-se na sua velha poltrona. E, recebendo a chávena de porcelana ordinária com filetezinho azul, Recordava o magnífico serviço que tinha o craft, de velho Edgewood, oiro e cor de fogo. Pobre senhora! Tão delicada! E ali enterrada entre aqueles repos, maculando a graça das suas mãos nas coisas reles da Mãe Cruz. E onde é essa casa? perguntou Maria Eduarda. Nos Olivais, muito perto daqui. Vai-se lá numa hora de carruagem. Explicou-lhe detalhadamente o sítio, acrescentando, com os olhos nela e com um sorriso inquieto: Estou aqui a preparar a lenha para me queimar porque se for para lá instalar-se e depois ver o calor, quem é que a torna a ver? Ela pareceu surpreendida. Mas que lhe custa assim que tem cavalos, que tem carruagens, que não tem quase nada que fazer? Assim ela achava natural que ele continuasse nos olivais as suas visitas de Lisboa. E pareceu-lhe logo impossível renunciar ao encanto desta intimidade tão largamente oferecida e de certo mais doce na solidão de aldeia. Quando acabou a sua chávena de chá, tixá, era como se a casa os móveis, as árvores fossem já seus, fossem já dela. E teve ali um momento delicioso, descrevendo-lhe a quietação da quinta, a entrada por uma rua de acácias e a beleza da sala de jantar com duas janelas abrindo sobre o rio. Ela escutava-o encantada. Oh, isso era o meu sonho! Vou ficar agora toda alterada, cheia de esperanças, quando poderei ter uma resposta. Carlos olhou o relógio. Era já tarde para ir aos olivais mas logo na manhã seguinte, cedo, ia falar com o dono da casa, seu amigo. Quanto incómodo por minha causa, disse ela. Realmente, como lhe é de eu agradecer. Calou-se, mas os seus belos olhos ficaram um instante pousados nos de Carlos, como esquecidos, e deixando fugir irresistivelmente um pouco do segredo que ela retinha no seu coração. Ele murmurou, por mais que eu fizesse, ficaria bem pago de tudo se me olhasse outra vez assim. Uma onda de sangue cobriu toda a face de Maria Eduarda. Não diga isso. E que necessidade há que eu lhe o diga? Pois não sabe perfeitamente que a adoro, que a adoro, que a adoro. Ela ergueu-se bruscamente. Ele também. E assim ficaram, mudos, cheios de ansiedade, trespassando-se com os olhos, como se se tivesse feito uma grande alteração no universo e eles esperassem, suspensos, o desfecho supremo dos seus destinos. E foi ela que falou, a custo, quase desfalecida, estendendo para ele, como se o quisesse afastar, as mãos inquietas e trêmulas. — Escute. Sabe bem o que eu sinto por si, mas escute. Antes que seja tarde, há uma coisa que lhe quero dizer. Carlos via-a assim tremer, via-a toda pálida, e nem a escutara, nem a compreendera. Sentia -a apenas, num deslumbramento, que o amor comprimido até aí no seu coração enrompera por fim, triunfante, e embatendo no coração dela, através do aparente mármore do seu peito, fez era de lá ressaltar uma chama igual. Só via que ela tremia, só via que ela o amava. E, com a gravidade forte de um ato de posse, tomou-lhe lentamente as mãos, que ela lhe abandonou submissa de repente, já sem força e vencida e beijava-lhes ora uma, ora outra, e as palmas e os dedos, devagar, murmurando apenas, meu amor, meu amor, meu amor. Maria Eduarda caíra pouco a pouco sobre a cadeira, e, sem tirar as mãos, erguendo para ele os olhos cheios de paixão, e nevoados de lágrimas, balbuciou ainda, débilmente, numa derradeira suplicação. Há uma coisa que lhe queria dizer. Carlos estava já ajoelhado aos seus pés, eu sei o que é, exclamou ardentemente, junto ao rosto dela, sem a deixar falar mais, certo que adivinhar o seu pensamento. Escusa de dizer, sei perfeitamente. É o que eu tenho pensado tantas vezes. É que um amor como o nosso não pode viver nas condições em que vivem outros amores vulgares. É que desde que eu lhe digo que a amo, é como se lhe pedisse para ser minha esposa diante de Deus. Ela recuava ao rosto, olhando o rosto, olhando-o angustiosamente e como se não compreendesse. E Carlos continuava mais baixo, com as mãos dela presas, penetrando-a toda da emoção que o fazia tremer Sempre que pensava em si, era já com esta esperança de uma existência toda nossa, longe daqui, longe de todos, tendo quebrar todos os lados presentes, pondo a nossa paixão acima de todas as ficções humanas, indo ser felizes para algum canto do mundo, solitariamente e para sempre. Levamos Rosa, está claro. Sei que se não pode separar dela. E assim viveríamos sós, todos os três, num encanto. — Meu Deus! Fugirmos! — murmurou ela, assombrada. — Carlos ergueira-se. — E que podemos fazer? Que outra coisa podemos nós fazer, digna do nosso amor? Maria não respondeu, imóvel, a face erguida para ele, branca de cera. E pouco a pouco uma ideia parecia surgir nela, inesperada e perturbadora, revolvendo todo o seu ser. Os seus olhos alargavam-se, ansiosos e refulgentes. Carlos ia falar-lhe. Um leve rumor de passos na esteira da sala de Tevio. Era o Domingos que vinha recolher a bandeja do chá. E durante um momento, quase interminável, houve entre aqueles dois seres, sacudidos por um ardente vendaval de paixão, a caseira passagem de um criado arrumando chave nas vazias. Maria Eduarda, bruscamente, refugiou-se detrás das bambinelas de cartão com o rosto contra a vidraça. Carlos foi sentar-se no sofá a folhear ao acaso uma ilustração que lhe tremia nas mãos. E não pensava em nada, nem sabia onde estava. Ainda na véspera, havia ainda instantes, conversando com ela, dizia cerimoniosamente Minha cara senhora. Depois houveram um olhar e agora deviam fugir ambos e ela tornar-se o cuidado supremo da sua vida, a esposa secreta do seu coração. — Vossa Excelência quer mais alguma coisa? Perguntou Domingos. Maria Eduarda respondeu sem se voltar. Não. O Domingos saiu, a porta ficou cerrada. Ela então atravessou a sala, veio para Carlos, que a esperava no sofá, com os braços estendidos. E era como se obtecesse só ao impulso da sua ternura, calmada já todas as incertezas. Mas hesitou de novo diante daquela paixão, tão pronta a apoderar-se de todo o seu ser, e murmurou, quase triste, mas conhece-me tão pouco. Conhece-me pouco para irmos assim ambos, quebrando por tudo, criar um destino que é reparável. Carlos tomou-lhe as mãos, fazendo-a sentar ao seu lado, brandamente. O bastante para adorar acima de tudo e sem querer mais nada na vida. Um instante Maria Eduarda ficou pensativa, como recolhida no fundo do seu coração, escutando-lhe as derradeiras agitações. Depois soltou um longo suspiro. Pois seja assim, seja assim. Havia uma coisa que eu lhe queria dizer, mas não importa. É melhor assim. E que outra coisa podiam fazer? Perguntava Carlos Radiante. Era a única solução digna, séria. E nada os podia embaraçar. Amavam-se, confiavam absolutamente um no outro. Ele era rico, o mundo era largo. E ela repetia, mais firme agora, já decidida. E como se aquela resolução a cada momento se cravasse mais fundo na sua alma, penetrando-a toda e para sempre. Pois seja assim. É melhor assim. Um momento ficaram calados, olhando-se arrebatadamente. Diz-me ao menos que és feliz, murmurou Carlos. Ela lançou-lhe os braços ao pescoço e os seus lábios uniram-se num beijo profundo, infinito, quase imaterial, pelo seu êxtase. Depois Maria Eduarda descerrou lentamente as pálpebras e disse-lhe muito baixo. Adeus. Deixa-me só. Vai. Ele tomou o chapéu e saiu. No dia seguinte, Kraft, que havia uma semana, não ia ao ramalhete, passeava na quinta antes de almoço, quando apareceu Carlos. Apertaram as mãos, falaram um instante do Ega, da chegada dos Coans. Depois, Carlos fazendo um gesto largo que abrangia a quinta, a casa, todo o horizonte, perguntou rindo. Você quer me vender tudo isto, Kraft? O outro respondeu, sempre estandejar e com as mãos nas algibeiras: À la desposition de usted. E ali mesmo concluíram a negociação, passeando numa ruazinha de bus por entre os gerânios em flor. Kraft cedia a Carlos todos os seus móveis antigos e modernos por 2.500 libras, pagas em prestações. Só reservava algumas raras peças do tempo de Luís XV, que deviam fazer parte dessa nova coleção que planeava, homogénea e toda do século XVIII. E como Carlos não tinha no ramalhete lugar para este vasto bricabraque, Kraft alugava-lhe por um ano a casa dos Olivais, com a quinta. Depois foram almoçar. Carlos nem por um momento pensou na larga despesa que fazia só para oferecer uma residência de verão por dois curtos meses a quem se contentaria com um simples cottage entre árvores de quintal. Pelo contrário. Quando repercorreu as salas do Kraft, já com os olhos de dono, achou tudo mesquinho, pensou em obras, em retoques de gosto. Com que alegria ao deixar os olivais, correu à rua de São Francisco a anunciar a Maria Eduarda que lhe arranjara, enfim, definitivamente, uma linda casa no campo. Rosa, que da varanda ouvira a apiar-se, veio ao seu encontro ao patamar. Ele ergueu-a nos braços, entrou assim na sala, com ela ao colo, em triunfo. E não se conteve. Foi à pequena que deu logo a grande novidade, anunciando-lhe que ia ter duas vacas e uma cabra e flores e árvores para se balançar. — Onde é? Dize! Onde é? — exclamava Rosa, com os lindos olhos resplandecentes e a facezinha cheia de riso. Daqui muito longe, vai-se numa carruagem, veem-se passar os barcos no rio e entra-se por um grande portão, onde há um cão de fila. Maria Eduarda apareceu com ao colo. — Mamã! Mamã! — gritou Rosa correndo para ela, dependurando-se-lhe do vestido. Diz que vou ter duas cabrinhas e um poloço. É verdade? diz -a. Deixa ver. Onde é? diz -a. E vamos já para lá? Maria e Carlos apertaram a mão com um longo olhar, sem uma palavra. E logo junto da mesa, com Rosa encostada aos seus joelhos, Carlos contou a sua ida aos olivais. O dono da casa estava pronto a alugar, já numa semana. E assim se achava ela, de repente, com uma vivenda pitoresca, mobilada num belo estilo, deliciosamente saudável. Maria Eduarda parecia surpreendida, quase desconfiada. Há de ser necessário levar roupas de cama, roupas de mesa. Mas há tudo, exclamou Carlos alegremente. Há quase tudo. É tal qual como um conto de fadas. As luzes estão acesas, as jarras estão cheias de flores. É só tomar uma carruagem e chegar. Carlos fez-se vermelho. Não previra que se falasse em dinheiro e que ela quereria de certo pagar a casa que habitasse. Então preferiu confessar-lhe tudo. Disse-lhe como o Kraft, havia quase um ano, andava desejando desfazer-se das suas coleções e alugar a quinta. O avô e ele tinham repetidamente pensado em adquirir grande parte dos móveis e das feianças para acabar de mobilar o ramalhete e ornamentar mais Santa Olávia. E ele, enfim, decidira-se a fazer essa compra desde que entrevira a felicidade de lhe poder oferecer, por alguns meses de verão, uma residência tão graciosa e tão confortável. Rosa, vai lá para dentro, disse Maria Eduarda, depois de um momento de silêncio. Miss Sara está à tua espera. Depois, olhando para Carlos, muito séria, de sorte que, se eu não mostrasse desejo de ir para o campo, não tinha feito essa despesa. Tinha feito a mesma despesa. Tinha também alugado a casa por seis meses ou por um ano, onde possuía eu agora de repente um sítio para meter as coisas do craft. O que não fazia talvez era comprar conjuntamente roupas de cama, roupas de mesa, mobília dos quartos, dos criados, etc. E acrescentou, rindo. Ora, se me quiserem indenizar disso, podemos debater esse negócio. Ela baixou os olhos, refletindo lentamente. Em todo o caso, seu avô e os seus amigos devem saber daqui a dias que me vou instalar nessa casa. E devem compreender que a comprou para que eu lá me instalasse. Carlos procurou seu olhar, que permanecia pensativo, desviado dele. E isto inquietou vê-la assim retrair-se àquela absoluta comunhão de interesse em que a queria envolver como esposa do seu coração. Não aprova então o que fiz? Seja franca. De certo. Como não é de eu aprovar tudo quanto faz, tudo quanto vem de si. Mas... Ele acudiu, apoderante se das suas mãos, sentindo-se triunfar. Não há mais. O avô e os meus amigos sabem que eu tenho uma casa no campo, inútil por algum tempo, e que a aluguei a uma senhora. De resto, se quiser, meteremos nisto tudo o meu procurador, minha cara amiga. Se fosse possível que a nossa afeição se passasse fora do mundo distante de todos os olhares ao brigo de todas as suspeitas, seria delicioso. Mas não pode ser. Alguém tem de saber sempre alguma coisa. Quando não seja o cocheiro que me leva todos os dias à sua casa, quando não seja senão o criado que me abre todos os dias à sua porta. Há sempre alguém que surpreende o encontro de dois olhares. Há sempre alguém que adivinha de onde se vem a certas horas. Os deuses antigamente arranjavam essas coisas melhores, tinham uma nuvem que os tornava invisíveis. Nós não somos deuses, felizmente. Ela sorriu. Quantas palavras para converter uma convertida. E tudo ficou harmonizado num grande beijo. Afonso da Maia aprovou plenamente a compra das coleções do Kraft. É um valor, disse ele ao Vilaça, e acabamos de encher com boa arte Santo Olavo e o Ramalhete. Mas o indignou se chegou a falar em desvario, despeitado por essa transação secreta para que não fora consultado. O que o irritava sobretudo era ver, nesta aquisição inesperada de uma casa de campo, outro sintoma do grave e do fundo segredo que pressentia na vida de Carlos. E havia já duas semanas que ele habitava o ramalhete e Carlos ainda não lhe fizeram uma confidência. Desde a sua ligação de rapaz em Coimbra, nos Passos de Celas, fora ele o confessor secular -so de Carlos. Mesmo em viagem, Carlos não tinha uma aventura banal de hotel de que não mandasse ao Ego um relatório. O romance com o Govarinho, de que Carlos ao princípio tentara, frouxamente, guardar um mistério delicado, já o conhecia todo, já lera as cartas da Govarinho, já passara pela casa da Titi. Mas do outro segredo não sabia nada e considerava-se ultrajado. Via todas as manhãs Carlos partir para a rua de São Francisco, levando flores. Via-o chegar de lá, como ele dizia, besuntado de êxtase, via lhe os silêncios repassados de felicidade e, assim, definido o ar, ao mesmo tempo de sério e ligeiro, risonho e superior, do homem profundamente amado. E não sabia nada. Justamente alguns dias depois, estando ambos sós a falar de planos de verão, Carlos aludiu aos olivais, com entusiasmo, relembrando algumas das preciosidades do Kraft, o doce sossego da casa, a clara vista do Tejo Aquilo realmente fora obter por uma mão cheia de libras um pedaço do paraíso. Era à noite, no quarto de Carlos, já à tarde, e o ega que passeava com as mãos nas algibeiras do Rope de Chambre encolheu os ombros, impaciente, farto daqueles louvores eternos à casinhola do Craft. Essa concepção do paraíso, exclamou ele, parece-me de um estufador da Rua Augusta. Como natureza, couves galegas. Como decoração, os velhos cartões do gabinete, desbotados já por três barrelas. Um quarto de dormir lúgubre, como uma capela de santuário. Um salão confuso, como o um armazém de um cara de pau. E onde não é possível conversar, a não ser o armário holandês e um ou outro prato, tudo aquilo é um lixo arqueológico. Jesus, o que eu odeio brac Carlos, no fundo da sua poltrona, disse tranquilamente e como refletindo: Com efeito, esses cretões são medonhos, mas eu vou mandar a remobilar, tornar aquilo mais habitável. Ega estacou no meio do quarto com o monóculo a faiscar sobre Carlos. Habitável? Vais ter hóspedes? Vou ao lugar. Vais alugar? A quem? E o silêncio de Carlos, que soprava o fumo da cigarrete, com os olhos no teto, enfureceu Ega. Cumprimentou quase até ao chão, disse sarcasticamente. Peço perdão. A pergunta foi brutal. Tive agora o ar de querer arrombar uma gaveta fechada. O aluguel de um prédio é sempre um desses delicados segredos de sentimento e de honra em que não se deve roçar nem a asa da imaginação. Fui rude. Erra? Fui bestialmente rude. Carlos continuava calado, compreendia bem o Ega e quase sentia um remorso daquela sua rígida reserva. Mas era como um pudor que o enliava e impedia de pronunciar sequer o nome de Maria Eduarda. Todas as suas outras aventuras as contaram ao Ega e essas confidências constituíam talvez mesmo o prazer mais sólido que elas lhe davam. Isto, porém, não era uma aventura. Ao seu amor misturava-se alguma coisa de religioso, e, como os verdadeiros devotos, repugnava-lhe conversar sobre a sua fé. Todavia, ao mesmo tempo, sentia uma tentação de falar dela ao Ega, de tornar vivas e como visíveis aos seus próprios olhos, dando-lhes o contorno das palavras e o seu relevo as coisas divinas e confusas que lhe enchiam o coração. Além disso, Ega não saberia tudo, mais tarde ou mais cedo, pela tagarlice alheia. Antes lhe o dissesse ele, fraternalmente. Mas hesitou ainda, acendeu outra cigarrete. Justamente o Ega tomara o seu castiçal e começava a acendê-lo a uma serpentina, devagar e com um ar amuado. — Não sejas tolo, não te vais deitar, senta-te aí, disse Carlos. E contou-lhe tudo miudamente, difusamente, desde o primeiro encontro, à entrada do hotel central, no dia do jantar ao Coan. Ega escutava-o, sem uma palavra, enterrado no fundo do sofá. Supuseram um romancezinho, desses que nascem e morrem entre um beijo e um bocejo. E agora, só pelo modo como Carlos falava daquele grande amor, ele sentia-o profundo, absorvente, eterno e para bem ou para mal, tornando-se daí por diante e para sempre o seu irreparável destino. imaginaram uma brasileira polida por Paris, bonita e fútil, que tendo um marido longe, no Brasil, e um formoso rapaz ao lado, no sofá, obtecia simplesmente e alegremente à disposição das coisas. É e saía-lhe uma criatura cheia de caráter, cheia de paixão, capaz de sacrifícios, capaz de heroísmos. Como sempre, diante destas coisas patéticas, murchava-lhe a veia, faltava-lhe a frase. E quando Carlos se calou, o bom Ega teve esta pergunta xoxa. Então estás decidido a safar-te com ela? A safar-me não, a ir viver com ela longe daqui, decididíssimo. Ega ficou um momento a olhar para Carlos, para um fenómeno prodigioso e murmurou. É de arromba. Mas que outra coisa podiam eles fazer? Daí a três meses, talvez, Castro Gomes chegava do Brasil. Ora, nem Carlos, nem ela aceitariam nunca uma dessas situações atrozes e irreles em que a mulher é do amante e do marido a horas diversas. Só lhes restava uma solução digna, decente, séria. Fugir. Ega, depois de um silêncio, disse pensativamente. Para o um marido é que não é talvez divertido perder assim, de uma vez, a mulher, a filha e a Cadelinha. Ega ergueu-se, deu alguns passos pelo quarto. Sim, também ele já pensara nisso. E não sentia remorsos, mesmo quando os pudesse haver no absoluto egoísmo da paixão. Ele não conhecia intimamente Castro Gomes, mas tinha podido adivinhar o tipo, reconstruí-lo, pelo que lhe disseram damas e por algumas conversas com a Miss Sara. Castro Gomes não era um esposo a sério. Era um dandy, um fútil, um goma, um homem de supor e de cocotes. Casara com uma mulher bela, saciara a paixão e recomeçar a sua vida de clube e de bastidores. Bastava olhar para ele, para a sua toalete, para os seus modos e compreendia-se logo a trivialidade daquele caráter. — E que tal é como homem? — perguntou Ega. — Um brasileiro trigueiro, com um ar espartilhado, um rasta com air o verdadeiro tipozinho do café de la Pé. É possível que se sinta, quando isto vier a suceder, um certo ardor na vaidade ferida. Mas é um coração que se há de consolar facilmente nas Esfolie Berger. Ega não dizia nada, mas pensava que um homem de clube, e mesmo consolável nas Esfolie Berger, pode não se importar muito com a sua mulher, mas pode, todavia, amar muito a sua filha. Depois, atravessado por uma outra ideia, acrescentou. E teu avô? Carlos encolheu os ombros. O avô tende se afligir um pouco para eu poder ser profundamente feliz. Como eu teria de ser desgraçado toda a minha vida se quisesse poupar ao avô essa contrariedade? O mundo é assim, Ega, e eu, nesse ponto, não estou decidida a fazer sacrifícios. Ega esfregou lentamente as mãos, com os olhos no chão, repetindo a mesma palavra, a única que lhe sugeria todo o seu espírito perante aquelas coisas veementes. É de arromba.